0: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían... Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen unas sobre otras. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están aseguradas. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay una palabra que hemos dicho varias veces, ¿no?, que puede resumir en qué consiste la conversión eh, de nuestra vida cristiana, particularmente en este tiempo de cuaresma, eh, se resume en, el, en la antífona del Salmo. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Es la semejanza esa que hay con el, el, la capacidad de escuchar. Escuchar en un sentido amplio el término, no solo escuchar con el oído, saber ver, saber ver la realidad... Gente interpelar por ella no imponer a la realidad nuestra voluntad sino saber dócilmente ver la realidad y adecuar nuestra voluntad a esa realidad en la cual muchas veces se manifiesta de modo misterioso la voluntad de dios escuchar ¿Es cierto saber escuchar escuchar es más que oír como sabemos oír a mí no me cambia uno le digamos no lo interpela el oír eh, eso es una capacidad natural, eso es algo automático, oír, vemos oímos porque no entra por los sentidos. Escuchar es tener esa disposición interior de cambiar de criterio, de hacer la voluntad de otro. Por supuesto que hay que ver a quién se escucha y a quién no se escucha, ¿eh? hay que saber a quién se oye y a quién se escucha. ¿no? Como hemos dicho varias veces, hasta de modo medio jocoso, si yo tengo un problema de salud, eh, no voy a preguntarle al, al carnicero, ¿no es cierto? No escucho al carnicero, mucho menos si me tengo que operar, ¿no? Y el carnicero con la cuchilla me dice, usted se tiene que operar. No, no escucho al carnicero, escucho al médico. Cada uno tiene la autoridad que tiene en el campo que lo tiene. Pero bueno, si hay mucha confusión y si a veces nosotros estamos confundidos es porque escuchamos muchas voces, escuchamos donde debemos oír y oímos donde debemos escuchar. Así de simple, ¿no? Por eso estamos a veces tan confundidos. ¿Y por qué escuchar? ¿Por qué estar dispuesto a hacer la voluntad de otro? Bueno, eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? No solo con respecto a Dios, sino entre nosotros mismos. Nadie es autónomo de tal manera que se puede conseguir para sí todo lo que quiere. Necesitamos de los demás. Pero, ¿por qué escuchar? Eh, el texto del, del, del Salmo... El Salmo y la primera lectura es lo que estamos comentando Dice, escuchen la voz del Señor No vamos a referirnos más bien a Dios Podemos escucharnos también a nosotros Podemos escuchar, si no escuchamos a nosotros no vamos a escuchar a Dios Si no escuchamos a Dios, no nos... Eh, Vieron, es una capacidad que se tiene para todo no se tiene para nada Como cualquier capacidad eh, Y dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor No endurezcan su corazón como en menivá como día de Masá en el desierto Cuando sus padres me tentaron Y provocaron Aunque habían visto mis obras Hemos hecho referencia a este texto De la historia del pueblo de Israel Que si bien la historia No se vuelve a repetir Con toda la materialidad de los hechos ¿No es cierto? No es cíclica, digamos Sin embargo, las actitudes Se vuelven a repetir Porque todos estamos hechos de la misma materia ¿Eh? Somos somos seres humanos y Dios siempre el mismo y nosotros también esencialmente somos los mismos con una ropa con otra con celular sin celular la esencia de nuestro de nuestros seres es el mismo y qué le pasó ahí a, al pueblo de Israel estaban en el desierto tenían sed lógico están en el desierto no lo lógico tener sed y se se enojaron con, con Moisés y con Dios y tentaron a Dios. Tentaron significa probaron, tantearon. Le dijeron a Moisés, si Dios está entre nosotros, que aparezca agua. Si no, no, creemos. A ver, que Dios demuestre que está entre nosotros. Eso es tentar a Dios. O sea, dudaron de que Dios los cuidaba, los protegía. Tenían razones, ¿eh? Siempre hay razones. Para todo hay razones. Si no te vayan a la cárcel, todos tienen razones. Para todo hay razones. Pero bueno no alcanzan con las razones, hay que tener razón ¿no? eh, y bueno, estos dudaron de Dios, habían visto que Dios lo había sacado de Egipto, había eh, lo hecho pasar por el mar rojo, por el mar rojo y un montón de cosas que ellos habían visto y sin embargo ahí dudaron de que Dios estuviera, esa fue la prueba de Masá, ¿no? de tentación de Dios de desconfianza por eso dice endurecer el corazón es desconfiar eso es endurecer el corazón es como endurecer el oído desconfiar porque uno escucha ¿por qué escucha uno? ¿porque entiende? no si no escuchamos a los que piensan como nosotros nada más ¿porque le gusta? no porque si no nos pasa como las personas que van a, a escuchar al que le diga lo que quieren que le diga ¿No es ¿cierto? tampoco eso no es escuchar, eso es escucharse a sí mismo. Escuchamos porque confiamos, ni porque entendemos, ni porque nos gusta, ni porque tenemos ganas de hacer eso, sino porque confiamos. Confiamos que esa persona o Dios o esa circunstancia es para nuestro bien. No lo terminamos de ver, por eso tenemos que confiar. Si lo viéramos con nuestras seguridades, no tenemos que confiar. Entonces, ¿por qué no escuchó Israel? Porque no confió. ...en Dios... ...no se dio cuenta que Dios lo amaba... ...y que Dios quería su bien... ...no confió... ...para poder escuchar entonces... ...es... ...muy... ...o sea es esencial... ...no... Eh, ...confiar... ...confiar... ...si no uno termina haciendo lo que a uno le parece... ...¿bien? ...es así de simple... ...porque en el aire nadie puede estar... ...nadie queda en el aire... ...en alguien hay que apoyarse... ...o uno se apoya en otro cuando no se puede apoyar a sí mismo o se apoya en sí mismo, ¿no es cierto?, en algo siempre hay que confiar. Y otra idea que quería decir de esto, que realmente es un tema eh, muy lindo para reflexionar y para meditar y para preguntarnos nosotros si tenemos aductibilidad interior. Miren que a veces uno se enoja con Dios que no lo escucha, pues yo le pido algo a Dios y Dios no me da eso que yo le pido, entonces parece que Dios no me escuche, capaz que Dios me está ciertamente me traerá de mil maneras diciendo un montón de cosas y el problema es que yo no lo escucho. ¿Entiendes? Yo estoy tan empiñonado con esto que le pido a Dios que no miro para ningún lado y no veo capaz que me está dando Dios mil cosas más, mil caminos alternativos y yo no escucho. Bueno, y la segunda idea, porque si no se me van a me van a tener que escuchar demasiado hoy, eh, es que. La de Jeremías, que también hablamos en algún momento de la historia de Jeremías, el contexto histórico que le tocó a Jeremías, que fue de una contradicción muy grande, en un momento el más difícil de la historia del pueblo de Israel, y que no lo escucharon a Jeremías, ¿no? No lo escucharon. Él decía A y el pueblo de Israel lo hacían B. Después decía B y hacían A. Exactamente así fue lo de Jeremías, ¿no? Sería largo de relatar ahora, pero de hecho fue exactamente así. Pero ¿qué dice Dios? Y esto eh, es la idea que quería rescatar. Tú les dirás eh, todas estas palabras y no te escucharán. ¿No? Es decir, uno tiene que tratar de servir la comida al que tiene apetito. Tiene que tratar de despertar el apetito a la persona para... Pero bueno, si no funciona de ninguna manera uno tiene que decir las cosas aunque no haya quien escuche porque en el momento por ahí la persona no escucha pero como le dijo Jesús a los discípulos lo que yo hago esto viene mucho para los papás ¿no? lo que yo hago tú no lo puedes entender ahora tú no lo puedes escuchar ahora lo entenderás más tarde ¿no? el pueblo de Israel no escuchó a Jeremías fue deportado y, qué sé yo, 70 años después dijeron, ah, tenía razón Jeremías, menos mal que lo dijo, porque en algún momento pudieron decir, pudieron volver a la casa del Padre como el Hijo Pródigo porque habían escuchado algo. Por eso a nosotros eh, nos toca eh, hablar. Por supuesto que hay que buscar que esa verdad que uno proclama, especialmente en el apostolado, ¿Vieron ahora cuando salió todo ese tema del aborto? Después va a venir la eutanasia, ¿no es cierto? Porque esos son los temas que se vienen después. Es lógico, una cosa llama a la otra. Pero este, uno tiene que con toda caridad decir las cosas. Ahora no se escucha. Ahora la iglesia, bla, bla, iglesia, Estado, asuntos separados, decían otros días. Eh, bueno, eh, pero cuando pasa el tiempo y las generaciones no ideologizadas, ¿no? porque que está ideologizado como que está aturdido, miren un poquito y digan, no, esto, este camino no es. Y ahí aparecerá la Iglesia como una luz, como diciendo, bueno, tenía razón cuando se decía esto o cuando se decía aquello. Bueno, ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Ahora dentro de un ratito vamos a escuchar la voz del Señor que nos dice, y ojalá escuchemos la voz del Señor que nos va a decir, pedimos esa gracia, no la Virgen, tomen y coman porque esto es mi cuerpo.